0: Bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Pop Filia. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos discutir sobre o primeiro episódio de post Drag Race, o novo formato da temporada que chamou a atenção muito dos fãs, inclusive me deixou assim bem de queixo caído com tudo que aconteceu. Uh, a gente também vai falar da redenção do Justin Bieber, o retorno com a sua música nova e todas as coisas que ele tá tentando trazer agora pra gente. O retorno também da Gwen Stefani com sua nova música. E também a gente vai falar do novo videoclipe do Harry Styles que meio que deixou todo mundo, assim, chocado de chegar, né? Porque todo mundo achou que a Era Fineline Line já tinha acabado, mas pelo jeito, hell to the no, não acabou, tá? Então, assim, é, fica comigo aí porque hoje vai ser bem completo isso daqui. Se você ainda não segue o nosso podcast aqui, já aproveita pra seguir a gente aí, porque toda terça-feira teremos um novo episódio aqui falando das coisas relevantes da semana pra vocês, beleza? Vamos começar falando então de RuPaul's Drag Race, que estreou oficialmente aí dia 1º de janeiro na televisão e já começou causando muitas reviews mistas dos fãs, né? Por quê? A temporada em si, gente, diferente do que a gente tava acostumado, né, a gente já começa no um primeiro episódio tendo as queens sendo apresentadas em duplas. Como a gente sabe, a pandemia do coronavírus acabou afetando as gravações de RuPaul's Drag Race e novas medidas tiveram que ser tomadas para fazer o formato da temporada continuar funcionando. Então assim a gente vê que o panel dos judges estão mais separados, a gente percebe que o, o workroom, no caso, que é o ateliê, está maior e com mais espaço também para as queens poderem circular. Mas o que mais me chamou a atenção mesmo foi o formato para poder fazer com que o programa começasse a funcionar já no primeiro episódio. E o primeiro episódio, chamado The Pork Chop, né, teve o intuito mesmo de fazer uma separação entre dois grupos das queens. Esse, essa separação, no caso, começa com, literalmente, o RuPaul chamando diretamente em duplas... Né, e tendo também um trio de queens ali para poder fazer um Lip Sync for Your Life. Porém, esse Lip Sync for Your Life, ele, podemos dizer assim, que foi basicamente para dividir em dois grupos. Então, as pessoas que ganharam Lip Sync ficaram em um determinado grupo. E os que perderam Lip Sync ficaram no Pork Chop. Ah, o episódio acabou gerando um pouco de reviews mistas entre as pessoas. Porque, realmente, o pessoal ah, ficou cansado depois da terceira performance de Lip Sync. E, realmente... É um pouco cansativo o episódio, se caso você, assim, é acostumado com as outras temporadas de RuPaul. Porque você percebe que eles precisaram fazer esse novo formato pra exatamente fazer com que depois as coisas funcionassem da forma certa e com, assim, um storytelling que funcionasse depois, já que eles vão ter que trabalhar dois grupos totalmente separados. Uma novidade que eu achei bem legal também... Foi a primeira trans, né, que tivemos uh, No caso que, é, como ela mesma disse, né Que é a Got Milk, que ela fez a transição de mulher para homem E ela faz drag E isso é muito importante Porque é uma representatividade nova pro programa Já que o programa, normalmente, tem apenas a, algumas trans, né No caso, como temos ali a Dia Gunn e a Peppermint Que são de transições de homens para mulheres, e agora eu achei que foi uma coisa muito importante, porque isso vai abrir um leque gigantesco para outro tipo de drags chegarem também no programa, e eu acho que o RuPaul tá mais que certo de fazer tudo isso aí. A única coisa que eu achei meio meh, já na temporada, foi literalmente os primeiros looks, porque eu não achei que essas queens, elas tiveram aqueles looks super over e super marcantes, que normalmente a gente vê no primeiro episódio, né? Uh, foram poucas as que você realmente, assim, lembra dos grandes looks. E, infelizmente, eu acho que nessa temporada o episódio começa meio fraco por causa já desse tipo de apresentação, da, da falta dos looks. Mas talvez isso já seja meio planejado, porque como elas tinham que fazer o lip-sync e preparar já o lip-sync para determinadas canções... É, entende-se que elas já iam participar disso, então elas tiveram que ir com roupas mais apropriadas pra poder fazer, literalmente, o lip-sync. Menos uma delas, né, que resolveu ir com o vestido Bob Mac, tá, original, já no primeiro episódio pra fazer lip-sync. É, tem doido pra tudo, né, gente? Agora vamos falar de Gwen Stefani e o retorno dela, que assim, meio que mexeu com todo mundo que é das antigas, né? E já podemos esperar também um quarto álbum de estúdio dela para esse ano aí. Uh, Let Me Reintroduce Myself foi o primeiro single desse novo projeto da Gwen. E é uma música bem importante, porque você percebe que ela tá se apresentando novamente para uma nova geração. E pra quem conhece a Gwen Stefani já historicamente, né, como muitos, assim, dos anos 90 e anos 2000 conhecem, a Gwen Stefani, ela é marcada por diversos momentos em que as suas personas sempre foram muito marcantes na sua música. E você percebe que desde o momento que ela tava no No Doubt ela já entregava muitos looks e muitos momentos marcantes na cultura pop, mas quando ela lança sua carreira solo oficialmente, ela mostra o que ela realmente veio. E ela novamente faz esse discurso apresentando no clipe diversas personas do passado dela, né, reinterpretando essas Gwen's diferentes... E você percebe que isso é uma coisa muito boa, porque o pessoal vai ter a chance de entender que, olha, Gwen Stefani fez uma Hollaback Girl, Gwen Stefani fez uma What You're Waiting For, fez uma Rich Girl, ela traz de volta a Love Angel Music Baby, né, que são as quatro japonesas que trabalharam com a divulgação dela no álbum dela lá de 2005, do mesmo nome. Então realmente foi um momento bem legal e teve um tom nostálgico para quem já acompanha a Gwen há algum tempo. Mas eu acho que a importância desse clipe para a nova geração que pode conhecer o legado de Gwen e pode realmente assim, abraçar todo o universo de Gwen vai ser uma coisa que realmente vai ficar marcado aí para essas pessoas a partir desse novo ano pessoa que lançou música também, tá meio que tentando sua redenção é o Justin Bieber, né? Ele lançou One, que é o terceiro single aí da sua nova imagem comercial. E realmente eu tô muito feliz do Justin tá apostando realmente em trazer músicas com mais personalidade. Você percebe que ele tá tentando se reinventar Desde que a bomba do Changes foi lançada no ano passado. E você percebe assim que meio que ele percebeu que isso tudo não foi legal. Que aquela imagem do Changes não foi boa. Que as músicas não foram boas. Que aquilo lá não, não preencheu o requisito. E agora ele tá tentando literalmente trazer quem ele realmente é para a música. E isso é importante porque o Justin meio que com esse Grammy agora aí que tivemos. Com Enos, ele com ele sendo anunciado, né, me desculpa aí como um, concorrendo com o Changes, mostrou realmente que ele é bem superestimado pela indústria ainda, mas que ao mesmo tempo agora, nessa nova fase, ele tá tentando mostrar que ele é bom, ele não é só superestimado, e isso é uma coisa que ele precisa fazer, gente, porque a música do Just não é ruim. O que estraga são as coisas, muitas vezes, que ele coloca ali naquela música. A gente percebe isso pelo changes completo, né? Aqueles feats ali super meio que tomaram a frente do que realmente o projeto é e do que Justin poderia trazer. Então agora, basicamente, a gente tá vivendo uma fase de reconhecer ele novamente. Então ele apresenta Lonely falando sobre como... A indústria fonográfica fez ele se sentir sozinho, como ele cresceu como uma criança, um adolescente sozinho e virou um adulto sozinho. Ele lançou Holy e agora ele lança Anyone. Então, tudo está indo para um caminho muito bom e certo de que Justin possa trazer um dos melhores trabalhos oficialmente da sua carreira no seu próximo lançamento de álbum. E o último aí pra gente poder falar nesse episódio de hoje é o Harry Styles, que voltou com mais um single da era Fine Line de surpresa pros fãs, né? E o projeto já é o sexto single oficial do álbum, que foi lançado em 2019. E possivelmente deve ser o single final, né gente? E assim, honestamente... Uh, esse álbum merecia ser inteiramente visual, porque o disco é realmente fenomenal. O Fine Line ele tem um cuidado, um carinho tão grande de trazer o Harry de verdade pra gente, falar coisas realmente de verdade pra gente, que, uh, como vou dizer pra vocês assim, poucos artistas nos seus segundos álbuns fazem. E o Fine Line literalmente consagrou o Harry como um dos artistas mais importantes pra gente seguir literalmente na nova geração. Porque, segundo os álbuns, são muito importantes. Vocês percebem pelos outros meninos do One Direction. Nenhum conseguiu fazer nada como o Harry conseguiu fazer com os seus dois discos. O Harry Styles, que foi o de estreia, e também o disco Fine Line, que consagrou um novo status dele. Treat People With Kindness mostra o Harry, mais uma vez, incrivelmente lindo, apresentando a persona que ele tanto trabalhou ali durante o projeto Fine Line, como sempre, as roupas, uh, essa coisa mais sem gênero que ele tem apostado. Tudo isso foi muito bem aceito pelo público, e eu espero realmente que o Harry lance talvez um Deluxe Edition do Fine Line, com algumas outras faixas, e que ele trabalhe esse álbum por mais tempo, porque a era não merece acabar dessa forma. Ele deve fazer uma boa turnê desse álbum ainda, ele deve continuar promovendo isso por mais algum tempo, e realmente... A minha esperança é que para 2021, com a vacina né, finalmente vindo e o coronavirus ficando cada vez mais fraco, que a gente possa novamente começar a em shows, reaproveitar a vida, voltar a viver novamente como antes, né? O que deve que vai ser meio difícil, mas que pelo menos a gente tenha a oportunidade de fazer isso para podermos assistir um show do Harry Styles nesse novo momento da carreira dele que ele está vivendo com o Fine Line, porque Merece, né, gente? Que hino de álbum. Assim eu fecho esse primeiro episódio aqui. E já agradeço todo mundo que assistiu esse primeiro episódio, que tá dando suporte aí pra promoção desse podcast. Pra mim é muito importante, porque aqui eu quero trazer coisas diferentes do que eu trago lá no canal. E assim, também pra poder ficar mais juntos de vocês durante outros momentos do dia, né? Muito obrigado, gente. A gente se vê na próxima terça-feira. Um beijo!